0: Hej och välkommen till Moviebox med mig Henrik Harrej. Och med mig Karsten Karlsson. Idag är det ett mycket speciellt avsnitt för vi kommer nämligen börja med vårt nya koncept- Ja, ja
1: precis. Vår nya programpunkt koncept lät lite, och lite liksom stort men det är klart det är, det är, vi hade ju bergmann kollen som var ett folkkärt inslag, kan man säga det? För ja, att, verkligen. Fick många glada tillrop kring detta. Precis. Och då har vi bestämt oss för att ha något liknande i år, dock inte lika omfattande. Och årets eh, återkommande tema är ju då eh, Andrei Tarkovski, mm. en annan artig regissör
0: Mm. Så vi, vi, som vi sa i vårt nyårsavsnitt så mm. eh, pratade vi om våra nyårslöften ja. och då bestämde vi oss för att vi skulle se alla Tarkovskys filmer
1: i år. Just det. Och det är ju inte alls lika många som Ingmar Bergman utan det, detta är, alltså det rör sig om sju filmer. Och vi tänkte då se dem i kronologisk ordning för att göra det tydligt och enkelt. Mm. Och vi ska då inleda då den här programpunkten idag i mm. det avsnittet
0: mm. och programpunkten
2: heter Närbild Tarkovski. och mm. och
0: Precis
1: Närbild Tarkovski och eh, vi inleder då denna Närbild Tarkovski-programpunkt med Hans första långfilm som är då Ivans barndom. Mm. Ivanovo, det två.
0: <laughs> Okej, okay. ja. Det är säkert två. Något sånt, ja. Låter bra. Mm. Han, han hade gjort några kortfilmer och, och sådär tidigare. Just Någon film i skoltiden och, och så. Ja, precis. Uh, vi kan prata lite om Tarkovsky. Det kan vi Alla göra. kanske inte har stänkoll på uh, Tarkovsky. Nej, uh, precis. Han var
1: ju uh, en uh, sovjetisk då, regissör. Mm. Född 1932.
0: Ja, och död 1986. Mm. Så han blev ju endast 54 år gammal. Precis. Uh, som sagt, född i Sovjet. Mm. Uh, han uh, utbildades vid den statliga filmhögskolan VGIK mm. i Moskva. Och mellan 61 och 82 så var han anställd som regissör vid filmbolaget Mossfilm. Just det. Men sen blev
1: han väl lite...
0: Persona någon grata, ja. tror jag. Han... Vi, vi får komma till det längre fram, känner ja. jag.
1: Liksom. Men han lämnade ju Sovjetunionen mm. med tiden här och, och jobbade utanför diktat turens gränser. Men vi kommer till det längre fram.
0: Han, han var ju, han hade ju motgångar hela tiden. Mm. Eh, och han var inte omtyckt eh, i Sovjet. Eh, till exempel så kan man säga, alltså den här filmen då, mm. eh, Ivans Bondum den vann ju guldleonet i Venedig. Mm. Eh, men när den när liksom sovjetiska filmen hade en eh, 60-årsjubileum mm så hade man en utställning och den enda filmen då av hans filmer som var med var just Ivans barndom. Ja. Så att Ivans barndom var en accepterad film men övriga filmer var inte det riktigt.
1: Alltså Ivans barndom, det som gör att den antagligen var accepterad är väl att det är en krigsfilm mm. som skildrar mm. Sovjet och dess framgång under andra mm. världskriget. Mm. Exakt. Ja. Så att det är
0: väl därför och det var ju också en statlig produktion på ett annat sätt. Ja. Filmen var ju faktiskt redan påbörjad när Tarkovsky tog över. Mm. Så att man hade påbörjat filmen och börjat spela in men så ersatte man regissören. Mm. Och då var det liksom att Tarkovsky sökte jobbet bara. Ja, <laughs> så, okay. det var, så han kom bara in från, från flanken mm. på detta. Så det är intressant. Men ja,
1: det är intressant för han kom ju då att bli en av de stora filmkonstnärerna på 1900-talet. Mm. Och han mm. var ju uppskattad, upphöjd och idoliserad av andra regissörer som till exempel mm. Ingmar Bergman. Även mm. om Bergman hade liksom en mycket längre karriär och en tidigare karriär så var mm. ju Bergman väldigt imponerad av just
0: den här filmen när han såg mm. den första gången. Verkligen. Och det är intressant att eh, i Ryssland... Eller, ja, nej, i Sovjet får man väl säga faktiskt. Mm. Eh, de hade ju tidigt en väldigt stark eh, film... De var starka inom filmområdet, ju. Ja, ja. Tidigt. Mm. Vi har ju Eisenstein och Vertov, mm. och det finns fler man kan ja. nämna. Som ju var med och grundlade mycket och drev filmmediet framåt. Ja. Men, men det, det, detta är ju 20-talet, kanske. Eller?
1: Ja, ja, ja men precis. Typ något sånt. Ja, ju... Kanske lite tidigare också. Ja, det är också. Men framförallt 20-talet, då kom ju liksom Eisenstein med sina. Mm. På Temkin och Oktober och allt vad de heter. Och sen kom Vertov också med... Förlåt, för... vilken film? Oktober. oktober. <laughs> Inte den, den andra. På Temkin.
0: Ja. Du menar Pachomkin? Pachomkin,
1: ursäkta <laughs> uttalet. Ja, ja. Mm. How, how could I? Och sen kom ju också äh, Vertov med sin... Äh, <laughs> Mannen med, med filmkameran men menar, är i e apparatum <laughs> Nej, det är något sånt heter det Den blev ju förut med filmkameran Han är ju på typ topp 10 på de bästa filmarna Någonsin på den här Siden Sound-listan Ja, men det köper jag Ja, ja det gör jag också
0: mm.
1: Oja, <laughs> rakt av alltså ja. Det köper jag <laughs> mm. Jag köper det mm. Tarkovsky hade också några filmer med på topp 100 Han hade det alltså. ja, Jag vet inte mm. om denna var med och vi ska prata med dem Men mm. jag vet att både Spägen och jag tror även Stalker och Solaris var mig
0: faktiskt.
2: Mm, Så det är några stycken
0: mm. Kanske någon till. Ja, vi, vi får, vi får yeah. återkomma med det. Ja, yeah, det får vi göra. Eh, var var vi någonstans i Tarkovsky-snacket?
1: Ja, hur, hur 60-årsjubileum var det där? Mm.
0: Det var bara Ivens Barndom som var med på 60-årsjubileet. Yeah. Eh, och det var bara den filmen som var accepterad. Ja, yeah, precis. Eh, övriga fanns det väl lite... De var, gillades inte riktigt, Nej. kan man säga. Men, du, men, men, men det jag skulle säga var ju också att efter den här perioden med, med de här starka eh, filmskaparna i den här mm. tidiga, tidiga eh, filmperioden då eh, så efter kriget, eh, naturligtvis, så drogs filmproduktionen ner under, under själva kriget och sen när Stalin kom till makten så... Så eh, drog han ju också ner det successivt eh, för att han såg det som ett hot. Ja. Eh, så att det, det blev väldigt lite film filmer gjorda fram till hans död kan man säga. Mm. Och det var väl 53 tror jag han dog.
1: Ja, det kan det
0: vara att jag. Tidigt 50 tal mm.
1: någonstans där jag. Eh,
0: så att där drog man ner på produktionen ordentligt. Men sen så startade man upp det igen eh, på 50-talet. Mm. Eh, och man eh, drog igång den här skolan då i eh, Moskva. Uh, där då så småningom Tarkovski utbildade sig. Ja, uh, yeah, och då är vi helt enkelt framme vid hans debutfilm. Yeah. Ivans barndom, 1962. Uh, vad handlar den här filmen om karsten? Jo, den här filmen handlar om en pojke som heter Ivan. Exakt,
1: ja. Och uh, han Iban. är Ivan. Ivan. Uh, och Ivanov. Ivanov. Det står på. Han, han är han är föräldralös mm. och han är då med en vad säger man du som har militär bakgrund mm. pluton skiva ja,
0: ja det förband förband mm, ja man kan säga alla de alla de är, är korrekta benämningar skulle jag säga men, ja. men en pluton betyder ju att den består av två eh, trupp tror jag. Mm -hmm. Och en tropp består av två grupper. Mm. Du sa
1: trop, är det samma sak som trupp? Nej,
0: det, det heter tropp. Uh -huh. liksom. Men vad sker på tropp och trupp? Uh, trupp, det kan ju vara det, det är lite mer allmängiltig uh, okay. betydelse. Du kan, mm. du kan ju syssla med till exempel, alltså en trupp är en är väl en grupp? Troppförflyttning. Det är bara en ett lö, ett löst liksom benämning på en grupp, tror jag. Ja, okay. Men en tropp betyder två grupper. Ja. Och En grupp, i alla fall när jag gjorde lumpen, var åtta personer. Så en. <laughs> en grupp, en tropp. Och en tropp Nej, ingen tropp, skit i trupp, fin, Det Finns, finns det, inte. det gropp också? <laughs> som en blandning av tropp och, och grupp och tropp En grupp Kopp. är åtta personer En okay. tropp är två grupper Så det är 16 personer ah, okay. En pluton är två tropper Oj. Fyra grupper Oj. Så det är då 32 personer
1: Det är som tjåg och grås och sånt ja, Dussin ja, Dussin är äh, ett, Det är 12 Ja, och grås är 12
0: gånger 12 Alltså? Ja, jag tror det,
1: <laughs> ja, det är Jag tror det gross, 144. Men För det är parti också.
0: Och hektar. Famtag. Vänta, det också en. Famtag. Eh, famnar. Det har
1: man med ubåtar att göra och sånt. Fathoms. Ja. Är alltså på vatten djupt så
0: <laughs> nu är Vi ute på.
1: Eh, ja, exakt Djupvatten. i vatten. <laughs> femnar djupt. Nej, men. Han, han, jobb, han Alltså den här fredlöse pojken Ivan, han hänger med de här militärerna Hur många de nu är Detta yeah. är under andra världskriget ju, mm. hans föräldrar blev dödade av tyskarna mm. Och han joinar den här Gruppen soldater Och hjälper dem med Divers
0: uppdrag kan man ja, säga Ja men han är scout väl Han är ute och scoutar terrängen och sånt yeah. Och letar efter fienders styrkor och sånt
1: Och låter ganska actionorienterat detta ju Men det kanske det, det kan inte är egentligen
2: <laughs> Om man säger så
0: Nej det, är, det, är det, det kan man inte säga Nej. Men det är ju också ett av befälen Som har tagit sig an honom Som, yeah. som kommer att adoptera honom Efter när kriget är slut Och så. Just det.
1: Och sen är det någon subplot också Med en kvinnlig militär Och en manlig militär som är lite mm. Betuttade kan man säga mm. Just det
0: um, Men det är ju Detta är ju storyn då mm, det, det, det är storyn Men i, utförandet i, i,
1: av den här storyn är ju något annat
0: Ja precis och, och det som är intressant med hur den här filmen är gjord Är att man, man fattar ju inte riktigt vad, det, vad, vad som händer hela tiden nej, nej Eftersom det. Det, Något som är supercentralt I den här filmen är ju mm. drömmar Det finns ja. ju vid flera tillfällen I den här filmen att, mm. att den här pojken drömmer Ja så att filmen börjar ju med en dröm som är otroligt vackert filmad tycker jag. Mm. Mm. Det ser väldigt, väldigt fint ut. Och till en början förstår man ju inte heller riktigt att det är en dröm. Men vi ser den här pojken då som är hel och ren. Och det är solsken ute och han springer på någon äng. Ja. Och sen helt plötsligt så börjar han flyga. Alltså kameran, ja. vi, vi får se hans ansikt hur liksom bakgrunden förändrar sig så gör, ger en känsla av att han flyger och sen mm. så har man ju då monterat kameran på någon eh, hissanordning av ja. ett slag liksom, så att man mm. kameran, så att kameran flyger kan man säga ja, ehm, mm. men han vaknar ju snart upp från den här drömmen och eh, då befinner han sig i en helt annan miljö, det är mörkt, det är kallt och det är blött och han är smutsig mm. Eh, och det är i krig mitt i kriget, eh, förstår man För att eh, mm. de släpper ner sådana fyrverkeripjäser Så ser det ju ut som Ja,
1: ja precis, precis Ja, precis Och eh, den är ju svartvitt också, filmen ska vi säga mm. Eh, mm. Och baserad på en bok också som heter faktiskt Ivan då Vladimir Bogomolov mm. Så att den har en liten förlag här men Tarkovskis stil Det är hans första film Men hans genomgående teman Ser man ju redan här Så jag prov på det här mm. Framförallt är det ju Extremt mycket natur mm. Som han lyckas Fånga väldigt Träffsäkert med kameran Det lät lite fattigt när jag sa så Men men just det där att hur han beskär bilderna hur han använder bakgrunden och det är ju egentligen bara natur men han får den att se intressant ut för mm. naturfotografi kan vara förbannat tråkigt ju mm. men där är någon sekvens när Ivan går i i vatten mm. eh, är det ett träsk eller någonting kan mm. man säga det mm. men just hur vattnet är helt stilla och det är liksom grått och det är nästan samma färg som himlen och alltså alla
0: träden som sticker upp det ser så jävla snyggt ut alltså mm. Är... även den scenen där han är i mitt i en björkskog ja, det... och det är verkligen bara björkar där ja,
1: alltså... ja det är också skitsnyggt mm. där är en sekvens också där den här, de här soldaterna som är lite betuttade, de mm. har en liten kärleksscen där, där de kysser varandra
2: mm.
1: där han, mannen står liksom vid en sån där med en fot på var sida av det och håller i kvinnan och kameran liksom åker neråt medan han håller henne, hon dinglar med fötterna i liksom hålet och sen de här björkarna i bakgrunden. Det är ju en fantastisk bild, alltså. Verkligen. Alltså, det är yeah. så här. Det är cinema, kan man mm -hmm. säga. Verkligen. Mm. Och det är också någon snygg bild, när liksom grenarna. De, han, eller det är inte en utan det är mer bröd. Alltså det är en sån här by som är förstörd och han går Ivan in i byn och där liksom bråttet med bröd pekar liksom
0: mot honom. Alltså Precis, han han det, framas av det liksom ja, i bilden. Vilket ju Är en så, så Intressant bild Att bara den bilden kan man ju mm. Analysera i sig själv liksom, För att de är ju också väldigt så spetsiga de mm. här, Så att det, det finns ju Mycket metaforer man kan se I den, yeah. här, i den här bilden Som man kan utläsa Ja yeah att han liksom går, går in mot sin död det är det ju också mm, mm, mm. Eh, väldigt kontrastrikt just, just i den här bilden ja, så är ja. ju de brädorna de spetsiga bräderna som liksom pekar in mot centrumet, mm. dit ja. han går eh, är ju väldigt spetsiga och eh, otäcka alltså, ja verkligen det, det är nästan eh, expressionistiskt ja det är det verkligen, faktiskt. verkligen absolut Um, ja, men,
1: ja, det är det verkligen men just det här hur han det känns ändå inte jag vet inte, det är ju såklart superkoordinerat och, och mm. koreograferat allting men det känns ändå naturligt det känns ändå mm. som att han lyckas fånga det mm. och det hade ju varit en snygg stillbild såklart, ett konstverk mm. bara den bilden liksom mm. men att han lyckats fånga det i rörlig bild att få det att kännas naturligt trots att det är så oerhört regisserat och eh, komponerat. Liksom. Mm.
0: Det, det tycker jag är, det, det, det är imponerande på något sätt. Mm. Ja, verkligen. Eh, nej, och sen så tycker jag också att eh, den är också lite smårolig på, på sina mm. håll. Alltså, Den här Ivan är ju en rätt så rolig karaktär.
2: Mm. Mm. Eh,
0: alltså en in, eller en intressant karaktär åtminstone. Ja. Och då I kombination med hur den är berättad vi vet ju inte så mycket om honom vi, När man ser filmen för första gången Så vet vi ju inte att han är föräldralös liksom, Utan man får ju gradvis reda på mer och mer om honom ju. Mm. Eh, Men han är ändå Han beter sig ganska roligt och först I början där när han träffar Den här första ryska officeren mm. Den här officeren vet ju inte Vem han är eller, eller så Och tycker ju bara Det är konstigt att det är en unge som springer Ut i träsket Just det men han, ungen tvingar då är så påstridig och tvingar honom att ringa till högkvarteret. Just och så här, jag tycker det är en ganska, ganska rolig scen där när han, mm. när han ringer dit. Och, och då äh, återförändras han ju med den här lite högre ryska officeren då som, som har tagit sig an honom. Men han vill ju skicka honom på militärskola men, men det vill ju inte Ivan Ivan vill ju vara med och hjälpa till Och kriga mm. och det är också en intressant grej Att han är så... Att han är så mån om att göra nytta mm. han, vill ju, han vill ju inte bli världskickad Han vill vara vid fronten Och göra den nyttan han kan göra ja. det, det är ju intressant och Där kan man ju tänka sig att det är lite det sovjetiska ja. Sovjetiska staten Där som ja. har varit involverat i manuset och, ja, det är
1: lite propaganda ja, Det är lite propaganda. propagandistiskt ju Ja verkligen
0: och, men sen i
1: slutet också så ändrade filmen karaktär helt, inte helt men delvis att det blev mycket mer dokumentärkänsla när han är i, mm. de är i Berlin sen också, i det sönderbombade Berlin och där är ju bilder på, det är väl riktiga döda människor där va? Eller?
0: Ingen aning alltså, det vet jag inte men... Det ser ut som det tycker jag mm. men det kan ju också vara fake såklart. Ja alltså det måste väl ändå vara eller? Ja jag hoppas jag tänker det. att filmen jag... inspelar 61 Ja, sätt.
1: men det kan ju vara arkivmaterial mm. man tagit, liksom liksom. Mm. Jag vet inte.
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte kunnat kolla upp det faktiskt. Men äh, det, är, det, är, det är starkt. Starka mm. bilder. Det är det. Det är det verkligen. Eh, ja, där i slutet får vi ju också reda på att han har dött Ivan. Mm. Och? Och? det är bara den här första ryska officeren som klarar sig. nu.
1: ja. Men sen slutar det med någon slags återförening. Han träffar ju sin mamma och sin syster. Eller, mm, det, eller? Syster är det. Ja, Och det är någon slags drömsekvens eller dödens sekvens på någon
0: strand. De mm. sprider omkring där. Mm. Eh, och på den standen, det är det samma strand de är på i början av filmen också. Så ja. det blir ju en fin liten cirkel som sluts där.
2: Ja.
1: ja det är, jag tycker det här är en fin film. Jag tycker också det. Ja. Kanske inte liksom. Jag har inte sett den innan heller.
2: Nej, jag, jag
1: hade inte jättehöga förväntningar Jag hade inte låga förväntningar Jag hade, jag hade förväntningar Och den är ju också en ganska kort film mm. <laughs> Från mm. Jag tycker Han, är ju, liksom, han har ju ryktet om sig Att vara väldigt långsam och mm. långdragen mm. Men den här är, var ju inte det Nej. Han hade ju Nej. ganska långsamma partier mellanåt Men det var ändå inte På, det, på den nivån som man trodde Det mm. skulle befara Att det skulle kunna vara men jag tycker det var bra mm. Och man ser som sagt återigen här liksom frö till ett konstnärskap som kommer att utvecklas ytterligare
0: mm. oh. Ja men definitivt
1: ja. ja men det var kul att äntligen inleda vår nya programpunkt här då Närbild Tarkovsky mm. Och vi kommer ju väl, som vi gjorde med Bergman I det sista Närbild Tarkovsky som vi kommer Ja det kommer i höst någon gång tänker jag mm. Kommer vi väl ranka alla filmer Ja, det får vi göra ju. Antingen att vi har en gemensam lista som vi gjorde med Bergman eller att vi har varit sen. Mm. Det är lite... Ja, vi får se. Mm. Men ska vi stänga närbilden för den här gången? Det gör vi. Mm. Okej, då är det dags för avsnittets huvudfilm. Och detta är ju en film från barndomen.
0: Ja, verkligen. Och filmen vi ska prata om heter The Princess Bride från 1987.
1: Ja, eller Elo, så på svenska bleka dödens minut. Just det. Jag förmår att det stod på planschen Bleka dödens minut med ett lyckligt slut.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, det en ju, ju.
1: Ja, för det är ju en väldigt vacker titel. Bleka dödens minut. Ja, ja. Poetisk, men den, den är väldigt, det inte säga, eller inte säga, men den, den, den passar inte egentligen på filmen.
0: Nej, ja, jag fattar inte var det kommer ifrån. Alltså det finns en det finns en dikt som heter Bläckadövelns minut. Mm -hmm. Eller om visa är det. Av Birger Schäuberg från eh, 1922. Okej. Okay. Alltså är det det? Är, det? är det därifrån det kommer? Men det är väl en rätt så. Alltså det tycker någon, man har på begravningar och sånt. Tror jag
1: ja, Nej, jag förstår inte det. det. Det är ju någon sekvens. Det är ju en karaktär i filmen som dör. Mm. Om det har med det att göra. Han kommer tillbaka sen i och sig. Men om det är där.
0: Det Nej, jag vet inte. Mm. Ehm, är det någon där ute som har någon information om hur liksom, de svenska mm. översättarna jobbade fram titeln här? Ja, just det. Så vill vi gärna veta. Ehm, vi kan bara gissa. Ja, vi kan och, bara gissa. Och det, jag har ingen bra gissning. Ja, det blir det då. Ja, precis. Princess Bride är också en lite konstig titel tycker jag. Ja. Jo, Princess jo. bruden. Ja, alltså, va, 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 ja. Det ja är... men det, det, det kan jag ändå Det kan ändå förstå Alltså hon är en Hon ska bli prinsessa När, ja. när hon gifter sig ja. Alltså, ja, det, ska ju. det är inte svårt den... Det är i alla fall Rob Reiner Som har refuserat den här filmen Ja och han är ju en jack of all trade så jag på säga mm, För han, är, han
1: är ju lite skådis också Och komiker mm. Och han är ju son
0: till Carl Reiner Som är en mm. legendarisk Kumiko. Yeah. Men här under den här perioden var han ju verkligen inne i, alltså vilket decennium han hade där, alltså i. Om man, om man räknar från Spinal Tap 1984. Ja. Yeah. Det, det är hans debutfilm. Yeah. Ja. Och, och, och efter det gjorde han Stand by Me 1986. Sen kom Princess Bride 87. När Harry mötte Sally 89. Yeah. Misery. 1990 och mm. Mm. A Few Good Men 1992. Ja, det är faktiskt... Det är en åttaårsperiod där med ja. idelklassiker kan man ju säga. Ja, han gjorde en film till där som heter The Sure Thing men den är inte lika känd ju. Nej, den hoppar jag över. Ja, precis. <laughs> den
1: är inte alls lika känd. Men ja. i övrigt så är det ju som sagt idelklassiker. Ja. Uh, och ganska olika typer av filmer. Ja, men också. helt olika grejer. Alltså ja.
0: Misery och, och mm. äh, Princess Bride och Stand By Me och så Spinal Tap och sen här möter Sally. Alltså det Ja, yeah.
1: Spiral en en fejkdokumentär Ja,
0: precis En tidig eh, mockumentär som, yeah. man, som man kallar det för På yep. fint språk Uh, Precis. Det, det är ju, bara det är intressant att han verkligen tar och, alltså det är ju egentligen den, skulle jag ändå säga, det, det tydligaste, alltså det första tydligaste exemplet på en riktig mockumentär. Alltså själva, mm. 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 själva begreppet myntades lite tidigare, mm. uh, men det var inte det var liksom inte så känt. Idag är det ju verkligen... Uh, uttjartat nästan med dokumentärer om man tittar på till exempel The Office-tv-serien ja, 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 ja. och, och alla den typen av tv-serier och det finns ju massor
1: ja, ja. och sen Stand By Me är ju en coming-of-age-historia baserad på Stephen King sen mm. har vi Princess Bride som vi ska få på sig snart mm.
0: When Harry Met Sally är
1: ju en av de mest kända romantiska komedierna som har gjorts typ
0: ja, också stilbilden är ju ja. I, i sin form Precis eh, Misery, ytterligare en stand Stephen King eh, yeah. filmatisering
1: Också en väldigt tight film, jag har sett den rätt många gånger faktiskt, den är, den är väldigt, väldigt bra mm,
0: Lite kammarspel yeah. över den yeah. Och sen då A Few Good Men som yeah. ju är en eh, courtroom drama ja yeah, precis yeah.
1: Också väldigt bra, bra. Mm. dialogdriven, han är väl så en, direct, en actors director kanske man kan säga mm. på ett sätt Ja, det är många kända prestationer både i, jag menar Princess, eller i Harry Met Sally, Misery, A Few Good Men Stämpar med i många liksom
0: mm. som gör bra, roll, bra rolltolkningar så. Definitivt det. Ja. Ja. Sen efter det då efter A Few Good Men så gick det ju lite lite sämre kan man säga han ja. gjorde ju en film som heter North Just det 1994 yeah. Och den, den blev ju något slags praktfiasko Får man väl säga Ja,
2: yeah,
1: den spelade inte in några pengar alls i stort sett
0: Nej, nej
1: Elijah Wood, jag har aldrig mm. typ
0: Och Bruce Willis, ja, jag har... jag, han är bara med som, som Vad heter det? Na jag?
1: Narrator Ja, narrator, ja, ja. Nej, det, det är ingen film man kommer ihåg så Han har gjort någon American President med han, Michael Douglas mm, mm. Som gick rätt så bra men det är ju ingen film man kommer ihåg idag, så att säga. Nej,
0: och sen gjorde han ju också den... Hette inte den The Bucket List?
1: Just det, 2007 med Jack och yeah. Morgan Freeman.
0: Det var ju också en film som... Ja, man kan, vissa kanske kommer ihåg den lite yeah. grann. Men det var ju inte, det var inte en film som gjorde något jättestort väsen av sig.
1: Nej, det senaste jag har sett av vad han ser väl den här Lyndon B. Johnson. Jag du sett den? Ja, ja okay. jag såg den i samband med vårt presidentavsnitt så ah, ja, ja. jag den, LBJ
0: mm. med Woody Harrelson mm. um, Jag bara tänker att den kan ju inte vara bra ja, det Woody var Harrelson också,
1: det, det, det fanns Harrelson. ju en annan Lyndon Johnson film med Brian Cranston som var mycket bättre mm. för mig att mm. prata om de två Kan ni gå tillbaka och kolla vårt avsnitt där för några år sedan Men, ja. Eh, ja, nej, men som sagt, hans mest kända filmer de filmerna han kommer bli ihågkommen för gjorde han ju på 80-talet och det tidiga 90-talet Ja Precis. Och en sån film då är den här The Princess Bride som ändå man får väl ändå säga att detta är någon slags kultfilm. Det är det definitivt. För den är också lagom känd. Mm. Alltså för att jag tycker att begreppet kultfilm är ju sjukt utkörtat. Och många filmer mm. som börjar som kultfilmer blir ju sen sjukt mainstream. Mm. Men den här filmen är ändå tämligen obskur fortfarande den är mm. inte så eh, i, i the public eye som till exempel Star Wars är och så alltså, som mm. kanske började som kult och sen mm. blev liksom mainstream så den här har fortfarande någon form av alternativ fanbase
0: ja, ja eh, det, det, så, kan man, så kan man nog säga sen, sen har den ju en mycket större fanbase i USA, ja. vad jag förstår det som än vad den har i Sverige det tror jag säkert den är mycket, mycket mer mycket mer känd där eh, i Sverige känns det som att ja, men det är de i vår ålder som såg den då när den kom yeah. men, men den, har, den har nog inte levt kvar på samma sätt, alltså den har liksom inte visats lika mycket på tv Nej. och sådär som den har gjort i USA eh, men i USA är det ju verkligen, alltså folk som kan alla citat och, ja, och där sådär är... för att det är en film som är känd för sina citat också ja, det
1: är många one-liners, mm. många repliker och... mm. Uh, och uh, den är baserad på en bok ska vi säga också William Goldman mm. han är också en lite intressant figur när det gäller
0: uh, böcker och framförallt uh, manus dubbel Oscarsvinnare ja yeah. för Butch Cassidy och uh, Sundance all, Kid ja yeah, and the Sundance Kid och All, all the President's Men
1: ja yeah. båda två med Redford
0: mm, precis uh, precis
1: och sen skrev han ju också Marathonmannen yeah. boken
0: ja Precis, boken bara, ja. ja. Men sen skrev han manus till uh, Lida också, som uh, Rob Reiner gjorde några år efter ja uh, The Princess Bride.
1: Han har också skrivit manus till en film jag såg rätt så nyligen som heter Magic. Aha. Med uh, mm. Anthony Hopkins, där han spelar en buktalare som börjar få något osunt förhållande med sin buktalardock. Ja. Den är riktigt, <laughs> den är rätt, alltså den börjar ta över hans Okej. personlighet och så. Okej. Det är en skräckfilm. Den är riktigt uh -huh. eh, riktigt sånt A-team som har gjort den. Alltså. Jag, kan okay. jag kan bara notera mm. den när jag så den för bara några månader sen. Den är regisserad av Richard Attenborough för det första. Mm. Skulle regisseras av han Norman Jewison som gick bort nyligen. Mm. Skriven av Goldman då. Mm. I rollistan har vi då Anthony Hopkins, Anne Margaret, Burgess Meredith mm. och eh, den är också eh, han David Odgen Steers. Vet du vem det är? Nej. Mm. Han var med i MASH. Lite så kraftfull kraftfull, kraftig uh, 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 herre, samma uh, musik i alla fall Jerry Goldsmith yeah. så det var en Fint. riktig sån mm. äh, jävla bra gäng helt enkelt mm. han har också gjort den här Memoirs of an, an Invisible Man som äh, Carpenter. Carpenters film yeah, okay. han har
0: skrivit, skrivit den också så yeah. det är lite yeah. intressant faktiskt yeah, yeah, yeah. Mm. ja, ja. Eh, men med tanke där på eh, musik av Jerry Goldsmith sa du yeah. här är det ju Mark Knopfler som har gjort musiken
1: Ja Jag kommer ihåg, min pappa hade det soundtracket eller, Till den här filmen? Ja, till ja. den här filmen Men han hade, han hade en samling Mark Noffler hade ju, gjort en samling med alla sina soundtracks ja, något, Eller screenplaying Han har gjort något som heter Local Heroes Som är rätt också
0: Ja, den ja, mm. är
1: kända. Och så
0: är det en film till som jag inte kan mm. komma ihåg nu Som var samlade mm. på en, en CD liksom. mm. på Och Mark Knopfler mm. Det var ju sångare och gitarrist I bandet Dire Straits Just det, vad tycker du om Dire Straits då? Alltså jag älskar Dire Straits Oj, det är sånt band som ens föräldrar lyssnar på det. Jag vet, och jag har väl Eller så här. när jag växte upp tyckte jag ju Att de låtarna som fanns på MTV då Var mm. rätt coola yeah, Money man for Nothing, nothing. Yeah. och sen var det en till Walk of Life, Walk of life yeah. Det är de... en video med sådana här sportbloopers Ja, precis Exakt Nej, men de låtarna tyckte man ju var, var Coola yeah när jag var i jag vet inte, 7-8 år kanske. År. Någonting, ja. någonting sånt, gissar jag. Ja, visst. Sen var det ju ett band som kanske ansågs lite töntigt mm. och jag gillade dem inte särskilt mycket på 90-talet och inte så mycket på 2000-talet heller. Men, på senare år va? Mm. Mm. <laughs> så har jag börjat gilla dem och särskilt särskilt plattan som jag tror heter On Every Street. Det är den sista skivan väl? Jag. Ja, jag tror det. Är. Den kommer så här 92 kanske. Mm. Oh, och titelspåret där alltså, är riktigt riktig jäkla höjdarlåt. För att det är en, en låt med en tre minuter lång inledning. Ja. Och sen, eller jag vet inte exakt hur lång den är. Men Nej. det är en jävligt lång inledning ja. i alla fall. Och sen kickar själva låten igång och blir lite... Lite höj, höjs tempot och det blir lite rockigt. Ja, ja, alltså och Sen är det ju så fantastiskt bra producerat. Ja, det jag, är det låter ju, jag låter ju gubbig och tråkig när jag säger detta. Mm -hmm. Jag vet. Men eh, jag kan inte hjälpa det. Jag, jag gillar det. Ja, det <laughs> gillar det som fan.
1: Men deras album, den Brothers in Arms, räknas som typ den bäst producerade skivan. Eller så det är det mm -hmm. en så klassisk mm -hmm. skivan
0: eller det gäller just mm -hmm. ren produktion. Mm. Ja, men den är ju bra. Alltså Saltans och Swing är ju jättebra. Men jag tror att du är med där, är den det? inte. inte. Nej, jag tror det faktiskt tidigare. Ja, Men det okay. är
1: en jättebra låt till Salters och Swing. Men de gjorde också en skiva som jag också... Alltså jag gillar också där Straits igen, Salters mm. Swing exempelvis. Men mm. jag har inte hört så mycket av dem egentligen om man tittar på alla skivor. Men de gjorde en skiva som heter Love Over Gold också.
2: Mm. Som,
1: mm. som har så här... Jag måste bara kolla nu Ja, det är bara fem låtar mm. på hela skivan. Och den första heter Telegraph Road. Också mm. stark låt. Mm. Den är 14 minuter lång. Det är bara två låtar på första sidan. Mm. Alltså på och mm. Så alltså fyra på... Nej, då mm. tre på andra. Det är lite så.
0: Det man får säga om Mark Knopfler är ju också att han är ju känd för sitt gitarrspel. Han hade inget pläktrum va? Nej, precis. fingerpicking finger på elgitarr, vilket ju inte kanske är det vanliga. Nej, just det. Men han, han, mm. han är väl autodidakt tror jag, bara har suttit hemma och lärt sig plinka på gitarren mm. själv och skapat sig en egen stil. Liksom.
1: Ja, nu blir man lite sugen på lite Dire Straits, så vi får, mm. vi får lyssna på det sen. Mm. Um, den här filmen som sagt, en älskad film av mm. många. Och jag tror att uh, det ett tag var IMDBs mest populära film bland kvinnor. Mm -hmm. Alltså för ett tag sedan. Jaha, okej. De okay. hade en sån
0: lista för. Ja, ja, där ser man Det finns något där. Mm. Eh, vi kan ju nämna fotografen också. ja Adrian Biddle. Aha. Säger du där något? Nej, nej. Nej, och fotot i den här filmen kanske inte är något som sticker ut jättemycket. Nej, inte så ofta i alla fall. Men den här fotografen, han har fotat Aliens året innan. Oj. Det var hans första film ja. som han fotade. Också i England ju. Både två shot i England ju. Mm. Sen gick han vidare till att fota Willow. Ja, den är ju väldigt lik. Mm. Precis, så där kan man ju tänka sig varför de äh, ja. valde honom. Ja. Äh, sen har han äh, gjort äh, Thema Louise och 1492, Ridley Scott's äh, två filmer där. Mm, mm. Äh, Event Horizon, The World is ja. Not Enough till exempel. Oj. Så att det är stora actionfilmer mm, han har, mm. har fotat, men han är ju ändå ingen. Man, man, man kan inte säga så mycket om fått i den här filmen Nej. egentligen. Nej. Det är inget som sticker ut.
1: Nej, det är ganska ordinärt. Det är några snygga stolnedgångsbilder kanske. Mm. Men i övrigt så är det mm. inget så där inget speciellt. Nej. Ljussättningen är hyfsat allmän och platt.
0: Mm. Liksom. Men det är intressant att det här är hans andra film och sen har han ändå gått vidare till att göra sådana här riktigt stora filmer. Ja. Och den här
1: filmen skulle tydligen alltså, vara någon slags... Alltså, Rob Ryan när han fick uppdraget att han skulle göra någon slags Wizard of Oz aktig film så att säga. Mm. En film som skulle liksom hålla mm. lite grann okay. för, för, mm. för, för, för framtiden. Ja, ja. ja. Och det har väl på många sätt gjort kanske. Mm. efter som den har fått här
0: kultföljet. Cool mm. Ja, det verkligen. Eh, men jag hörde, jag hörde att han försökte få den här filmen gjort i flera år. Eh, och att den var så svår att få till. Ja. Så att han hade hans för mig, det var hans pappa som hade. Mm. Han, för hans pappa kände William Goldman på något sätt tror jag. Ja. Eller om de hade jobbat ihop, eller vad det, hur det nu var. Men hans pappa fick i alla fall Fick den här boken då när den släpptes. Eh, så att eh, Rob Ryan läste den och ville ända sedan dess göra, göra film på den. Och fick till slut rättigheterna till den. Ja. Och försökte få den producerad under ganska lång tid. Liksom.
1: Ja, det var någon sekvens han berättade om när han hade gjort standby med och de mm. sen sa, du får göra vad du vill. Mm. Så sa han, mm. jag vill göra Princess Bride. Ja, mm. Vad som helst utom det. <laughs> ja, precis, jag förstår ja. inte riktigt det. Nej, jag förstår inte det. Var det är nog en ganska älskad bok ju. Ja, ja. Jag vet inte riktigt hur boken är, men boken är skriven som om den är skriven av någon annan. Morgan mm. Stern, en fake-författare. Fake mm.
0: Ja, yeah, exakt. Så den är liksom mm.
1: ett referat av en bok som mm. någon annan har skrivit. Fast det är ju inte ja, det. precis. Det är ju
0: Och då kan vi ju gå in på filmen lite grann. För filmen är ju också eh, gjord på det sättet. Att det finns en ramberättelse. Mm, precis. Så att... Eh, det är där handlingen tar sin början Vi har en eh, liten pojke då Som mm. ligger hemma eh, och är sjuk Så han är hemma från skolan Och hans morfar ska komma och passa honom
1: Precis, och detta är ju i tal galore här För det första mm. pojken spelas ju <laughs> av Fred Savage Ja, precis var rätt stor på den här tiden
0: Han var en jättestor
1: barnstjärna ju Ja, han var ju med i den här The Wonder Years Ja, ja. En härlig tid heter det En
0: härlig tid, det är ja. den man tror ska heta våra bästa år Men det är något annat
1: Ja, det är något annat Ja, det är något annat Ja, precis. Det är någon sån coming of age-historia. utspelas på 60-talet, tror jag. Mm. Mm. Uh, ja. Line of voiceover. I den. När han ja, är vuxen.
0: när han är vuxen, ja, ja, och ja, pratar om sin ja, barndom. Ja. Så är det. Ja, just det. Du jag det,
1: det. Ja. inte minst mycket av den. Men, jag får, men det var <laughs> inte rätt så fint. Liksom. Ja,
0: men det var ju sånt som man slog på på tv när man kom hem från skolan. Mm. Så att det var ju en sån som alla så på det något var, sätt. Det, men, men den är inte särskilt... Det är ingen som kommer ihåg vad den handlar om. Jag
1: minns väl att de hade som signaturmelodi i den här Beatles-låten. Den här With a little help from my friends, tror jag.
0: Ja, så kan det vara, ja.
1: ja jag tror det. Ja. Och sen Morfan där som kommer dit och ska passa den här sjuka pojken. Mm. Det är ju då Peter Falk, va? Mm. Colombo. mm. Så det är kul, ju. Colombo. Colombo. <laughs> Colombo är något annat.
0: Ja, det är en stad, tror jag. Eller det är I, också uh, I Sri Lanka. Indon i, Indonesien, kanske. Ja, Sri Lanka, ah, Sri Lanka ja. Mm. ja.
1: Ja, det är inte staden som kommer utan det är då, eh, ja det är inte däckaren som kommer heller utan det är Peter Falk Just som kommer och ska mm. läsa en saga och det, den här lilla pojkens rum är ju verkligen så 80-tals eh, memorabilia överallt, det, det? Där är ju massa he-man-gubbar, bakom honom, när han sitter i sängen, han har en är hylla är massa, bakom sängen. Massa med...
0: sånt. Och där är en klockradio, oh. minns du det?
1: Ja. Minns det
0: jag Ja, ja. Båda radio och en klocka ja. i samma maskin.
1: Ja, det är för framtiden. fantastiskt. Ja, det, det är
0: jag har också för mig att han sitter och spelar Nintendo. Jag inte... Ja, han
1: spelar något baseballspel. Ja, kanske någon... Nintendo ja, för någon konsol kanske det ja. eller hemdator. Mm. Men det är ju, den filmen börjar ju med det. Hemdator,
0: liksom. mm. Hemdator, ja. ja. Precis.
1: <laughs> men vad har du för relation till filmen förresten? Det ju, kanske vi glömde säga. Ja, eller, det är vi vi men...
0: hoppar hoppa över det. Ja, jag. ja men jag har alltid älskat den här filmen. Jag såg den många gånger när, yeah. när den kom. Uh, och uh, så den många gånger som barn. Sen så tror jag inte att jag har uh, kollat så mycket på den i äldre ålder. Nej, inte för nu. Uh, inte för nu. nej. nej. Uh, och, det, och, så, och så tror jag det också. Alltså, det tror jag är den stora skillnaden att i USA har den varit populär
2: yeah.
0: bland äldre personer. Alltså, eller folk har sett den som barn yeah. och sen har de fortsatt kolla på den. Berlin. Som någon sagt, sån här comfort. Yeah. viewing yeah. liksom. Att man bara sätter, det är en film man bara sätter på och kollar på. Um, och plus också att det är väl många, många med barn då som har visat dem mm. sina barn. Yeah. Uh, och yeah. där har både barn och föräldrar kunnat uppskatta den. Föräldrarna för nostalgin och ja. barnen för att de faktiskt tycker att den är bra. Ja. Har du det visat den för dina barn?
1: Jag skulle göra gör det egentligen men jag mm. hann inte det för jag gör det sen. Jag skulle egentligen mm. gjort det nu i veckan inför, vi, inför förberedelserna här. Mm. Men nej, jag gjorde mm. inte det. Men det är, när jag såg det nu, jag har ungefär samma relation till den som du har. Men det är första gången jag ser det nu som på flera, flera år.
0: Mm.
1: Men det är väldigt alltså, intressant att se en sån här film där man ju, kan alla replikerna. Ja
0: men det är ju ett par filmer av den här typen som, mm. som finns ju, som är sådana fantasyfilmer för barn. Mm. Alltså Neverending Story var ju en sån också. Ja. Yeah. Den det måste sättet. vi
1: nämna också någon gång. Den mm. får vi prata om senare mm. någon annan mm. gång. <laughs>
0: yeah. ja, men det, är en, det är en labyrinth mm. ja, typ. Ja, den också. Ja, Willow. Yeah. Willow, absolut, yeah. ja. 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 Ja, men det där, där... Fast den var kanske lite... Mm den här är mer barnvänlig tror jag än ja,
1: vi kan återkomma till det här, just den här filmen för den har ju en speciell
0: ton Ja, yeah, yeah. som är inte riktigt de andra mm. för det är ju inte fantasy all the way alltså det är, nej det är väl egentligen det, eller, ja, det finns fantasy element ja det gör är, det är onekling, absolut. Yeah, Men den
1: yeah. är, den, tonen är den är lite den vet inte riktigt vad den, den ska stå nej. känns det som lite grann men sen har vi också till exempel Legend som Reed Scott gjorde. Den är ju mm. också en sån här
0: film fast den mm. mörkare. Den är mycket är mörkare. mörkare. Mm. Mer, liksom. mm. Så den är, den är ytterligare, lite mer vuxen skulle ja. jag säga.
1: Men, men om vi återkommer, återgår till filmen så är det ju som sagt en ramberättelse. Och det är ju uppenbart att det här är en saga. För det är morfar läser saga för, för sin, mm. sitt barn. Och, Och han har ju verkligen med sig den här boken. Ja, just det. <laughs> som, Och, som man läser Ja, och han är ju härlig Peter Falk ju ja, han, han Man älskar ju Peter Falk ja, alltså Det finns
0: härlig. inget eh, Inget annat att säga där Nej. Än att man, man älskar honom eh, Och han är ju som sagt mest känd för Columbo, men mm. han har ju gjort Några filmer också, men det är väl inte där. Jättemycket man kan komma på Jag vet, han har gjort någon med Cassavetes Ja, yeah,
1: Woman Under the Influence, yeah. med yeah. va? Mm. Jag tror kanske med någon till Sen har han ju gjort någon Wim Wenders film Är det den, Berlin Alexander, Pla Himmel över Berlin Eller någon av dem, är han med mig.
0: Jag tror det. Mm, äh, nej. Nej, mm. ja, jag tror det. Ja, du med amerikanska skådespelare i de äh, tyska filmerna han gjorde på 70-talet. Den där ja. är med i den amerikanska vännen till exempel.
1: Ja, det är Himmel över Berlin, han är med i Han är med i det? Ja, alltså. Jag mm. har på BIV
0: Är det med Bruno Gans <laughs> i rollen?
1: Uh, det, det är det väl, ja. Uh, ja, det är det ju. Precis. Ja. Jag tror man spelar typ så själv i den, den falken så. Alltså. Jaha. Eller om han han spelar en skål, så här för mig. Ah, ja. yeah. Jag har inte sett den på väldigt länge.
0: Inte jag heller. Det är mm. faktiskt en film man kanske borde ta och spana in med något tillfälle.
1: Ja, det borde man verkligen.
2: Mm.
1: Um, men uh, han löser sagan för son-sonen, eller dotter-sonen blir det. Och uh, det är rätt kul, för den börjar ju verkligen direkt romantiskt så att det var en gång. Mm. Och så är det då en, en, en flicka som heter Buttercup som är lite så... Hon tydligen en lite fina familj.
0: Ja, det, det får man säga. Hon är ju ja. gudsägarens ja. dotter ju. Och så bor hon på en gård och där jobbade en dräng som heter Wesley. Ja. Som spelas av Carrie Elves. Ja, och hon spelas av Robin Wright skulle ja, säga. Ja, precis. Det var hennes första film, det heter ju. Mm. Robin Wright Penn, som hon hette senare och ja. nu är bara Robin Wright igen. Just det. På grund av giftermål samt skilsmässa med Sean Penn.
1: Ja och eh, hon var ju med senare i Forest Gump till
0: exempel mm. och, eh, och den här eh, tv-scenheten på Netflix, ja. House of Cards, House of Cards.
1: Ja. hon har gjort en hel del annat också men det är väl då en två hon är mest känd för hon nu med i Blade Runner också tror jag 2049, mm. hon är också med i den här Millennium-filmen, alltså Finchers Stig Larsson har jag för mig mm, okay.
0: liten roll mm. bara ja hon har inte gjort man har inte sett henne i allt för mycket faktiskt, nej det faktiskt inte skulle jag säga Men hon är ju hård i House of Cards i alla fall ja. Det är nog mitt, mitt ja, alltså. Hon har ju en viktig roll också I Forrest Camp såklart Ja, Jenny. Äh, When were like peace and carrots again.
1: <laughs> ja, precis, hon, ja, precis. En, Hennes absolut första film Carrie Elves är ju också Han är ju inte alls lika stor egentligen Nej. Jag får knippa fortfarande honom med den här filmen först och främst. Faktiskt. Ja, det gör man ju. Men han, är ju, han gör ju mindre roller lite här och var. Han är ju med i Hot Shots till exempel. Den mm. här Zucker, Abraham Zucker pann Ja, filmen.
0: och Men in Tights.
1: Exakt. Mel, Mel Brooks. Ja. Också parodifilm. Mm. Men sen har han gjort en del dramaroller också. Han är ju med i den här Days of Thunder med Tom Cruise till exempel. Spelar mm. någon sån rival till honom där ju. Mm. Och sen är han ju med, faktiskt i
0: Stranger Things så spelar väl Borgmästaren, tror jag. Mm. I staden. Vet du, vem jag alltid blandar ihop honom med? Mm? Vet nej, du det? Nej, det vet jag faktiskt Du, du gissar då? Uh,
1: oh, C. Thomas Howell.
0: Nej. nej. Matthew Modine.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är lite samma. Lite
0: samma. Ja, men de har liknande utseende på något sätt tycker jag. Mm. Men Matthew Modine har kanske gjort uh, lite mer. Och right, också med Stranger Things. Just lite kul mm. att göra två med Stranger mm. Things. Ja. Mm. Um, yeah. Uh, en, en film som jag också förknippar honom jättemycket med ja. är filmen The Crush. Har du sett den? Nej. Det, har jag inte. <laughs> det är alltså, kommer du ihåg Alicia Silverstone? självklart. Men hon är väl med i en ny film nu tror jag. Ja det är hon noga precis. Mm. Uh, men jag, jag kan inte komma på. Ja men jag, det ringer någon klocka att hon, ja. är, att hon, ja. att hon, att hon har gjort någon slags comeback nu. Ja. Uh, men hon var ju det hetaste som fanns där uh, liksom tidigt, 93 typ. 93. När den här... denna filmen kom.
1: <laughs> ja lite efter. Men hon gjorde ju den här, den här Aris... alltså,
0: The Crush kom The Crush, typ ja. 93 ah, okay. tror jag. Hon gjorde uh, den
1: här uh, Aerosmith videon.
0: Ja men framförallt var, var hon ju känt för filmen Clueless.
1: Ja, det kommer ju sen. Jag tror hon slår igenom Aerosmiths-videon, så jag är mer clueless. Var, var det så? Jag tror det. Jag kan ha fel. Hon var också med i filmen Batman and
0: Robin. Det var hon verkligen. Ja. ja. Men i alla fall, när hon ja. var som hetast ja. kring den här tiden då, ja. så gjorde hon filmen The Crush med Carrie Elves. Okej. Okay. Och den, här, den, den är någon form av variant på Lolita, kan man säga. Oj. Fast det är lite omvänt då. Mm. Eh, Carrie Elves flyttar in. Jag tror till och med att han är författare. Mm. <laughs> och så flyttar han in. Han hyr ett rum. Och i huset bor då den här tonårsdottern. Mm. Som eh, börjar flirta med honom då. Hmm. Eller är det så, så är det nog lite också, va? Yes. Ja, det ja, precis. Så det är någon slags variant mm. på det. Men, men den är mycket grövre. Alltså det är, jag, jag minns att okay. det var en scen där hon då. Ja, det, det utvecklar sig senare till att bli någon slags frillor uh, med lite så utpressningstema. Hmm. Uh, så att hon, uh, hon hävdar då att de har ett förhållande men, han, men det har de inte haft. Liksom. Hmm. Men då har hon, <laughs> det, det, det är rätt sjukt, då har hon tagit kondomer då som han har slängt i Oj. soporna ja. och uh, använda kondomer då alltså. Ja, 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 och, precis, ja. Äh, ja, men äh, tatt. Då det han har lämnat efter sig där är kondomerna. Och, efterlämningarna. M, efterlämningarna. Ja. Och äh, har du använt det som bevis för att äh, de har legat? Det ja, får man ju tänka på en scen i den här, vad heter den? The Square, Ruben Östlunds film. Där. Vad händer där?
1: Ja, där är då att hon, hon, hon vill slänga kondomen till honom. Det här vill inte låta henne slänga den. Det är ett ja. långt utdrag sen där ja, okay, För ja, att han, ja. han redan ska göra någonting Så att han ska bli framad för någonting <laughs> Okej okay. ja. Yeah. Uh, yeah. ja, Kerry Else är också med så Kan vi säga ju Ja, verkligen ja. Skitsamma, men han börjar ju läsa den här sagan Och det är lite puttinutigt och gulligt Och då avbryter ju barnet honom. Mm. Så det är kul, man klipper ju tillbaka till den här rambrätseln ibland ju
2: Mm. Mm.
1: Det tycker jag är ja, lite, lite meta. Sådär, ja, liksom, men det, det är kul. Man är hela tiden medveten
0: mm. som tittar om att det här är en saga. Liksom. Ja. Och det som introduceras här direkt är ju då mm. den här viktiga, viktiga, viktiga repliken. As you wish. As you wish, vad han sa till henne. Det var det enda han sa, mm. hela tiden. Det Så... som ett tråkigt förhållande. <laughs> Verkligen. Men as you wish har ju blivit... Det förknippas ju med den här filmen. Och folk, ja. folk tatuerar in det. Och ja. folk äh, har det som någon replik vid bröllop och sånt där. Liksom. Så är det lite bonagrant? Ja, det får säga.
1: Det <laughs> är lite Carpe Diem, varning på det. Men ja, det finns ju roliga repliker i den här filmen, tänker jag. Nu ja. pissar jag kanske på en hel generation <laughs> av fans här, Men nej, nej jag, jag fattar det. det. Jag tycker jag att, att att det är så. Mm. Absolut.
0: Jag hörde om någon som... Det var nog på bakommaterialet på den här filmen. Någon mm. hade tatuerat in As You Wish i nacken. Ja, yeah.
2: ja. Yeah. Ja, ja, ja,
1: precis. <laughs> vi går vidare. <laughs> ja, um, and, uh, vi har ju också då um, ett, en hel del andra kända namn i den här filmen. Ja, För det, men det är ju, har
0: vi. Det, och det, och det är som, som du sa där innan, mm. det är ju det som på något sätt gör den här filmen. Ja. Alltså karaktärerna. Ja, ja och de är, de är ju extremt färgstarka får man säga och de ja. här, den castingen här skulle det någon, någon, någonsin delats ut en Oscar för casting så är det väl till den här filmen
1: ja och när vi sitter och spelar in detta så kommer det komma en, alltså har nyheten briserat att det ska komma en casting Oscar
0: Precis. Uh, om... Kan man nominera så här gamla filmer? Eller...
1: Jag tror det är svårt. Mm. Jag tror det ska vara en viss tid filmen i
0: år. Ja. Åt som gått. Ja. Men ja. en dag så försvinner Wesley ja. eh, från gården eh, och det sägs då att han har rövats bort av eh, en blodtörstig pirat vid namn Roberts. Just det. Så att han, han försvinner Och i den väven så blir då Buttercup bortlovad Med en prins Ja Som spelas av Chris Sarandon Prince Humperdinck, Prince Humperdinck.
1: Det är ett roligt namn mm. Buttercup och Humperdinck Ja, han heter ja, precis, Chris Sarandon Och han har ju varit gift med Susan Sarandon En mm. gång i tiden
0: Därav Susan Sarandons ja. namn
1: Precis då. Han har ju inte aldrig varit så här jättestor Men han är med en del Han är med i Fright Night, spelar vampyr till exempel han Spelar ja, trans, transperson mm. I Dog Day Afternoon Jag tror han blev nominerad för den
0: rollen faktiskt Nej, mm. ja, men den gör han ju han, han gör ju den väldigt bra där Får man säga Ja verkligen verkligen. Alltså, och det var ju lite method acting där också Han lät väl sina naglar växa ut Och sånt mm. ja, och, ja. Alltså.
1: ja precis men sen är det ju då, då att han Buttercup Hon blev ju kidnappad av ett gäng rövare Kan man säga Ja yeah. Och det är ju, det är ju då liksom några Tjuvar egentligen, tjuvar med hjärta kan man säga mm. Det är ju tre stycken karaktärer mm. Och det är då först och främst En som heter Vizzini mm. Och han, den skådelsen känner man ju igen Han heter Wallace Shawn han har gjort lite mindre roller. Han är mer i Clueless, till exempel.
2: Mm.
1: Men uh, han, uh, han är liksom ingen, uh, inget sånt household. Nej, han är mer en sån man känner igen. Ja, han är en sån
0: that guy Exakt. som man känner igen, verkligen.
1: Och här blir jag lite så konfunderad kring just filmens fantasy setting. För den utspelar mm. sig i fiktiva länder. Mm. De heter, vad heter de? Gwil, vad heter
0: länderna? Um, ja, ja, det har jag tappat, tyvärr. Men ja, det är fiktiva länder. Samtidigt som att det ändå omnämns verkliga länder. Det jag menar att han är sicilianare. Den här Wallace Shawn's karaktär. Ja. Han, han ser är... dock inte särskilt siciliansk ut. Nej, han pratar
1: utan någon brytning. Av, han ja. pratar ju amerikanska, dessutom inte ja. ens brittiska som ja. man brukar Nej.
0: ha i fantasyfilmer. Men han har... En av filmens bästa repliker Inconceivable Ja, yeah, men det var faktiskt inte det jag tänkte på Utan ah, okay. jag tänkte på Never go in against a Sicilian when death is on the line Ja, just det, just det. Men
1: de här länderna de utspelar sig Heter Florin och Gilner yeah. Men så finns det yeah. också Sicilien Och Spanien mm. nämns ju också mm. Så att det finns ju även länder i vår värld som liksom, I den
0: här världen Ja, exakt Exakt. Han har ju två kumpaner med sig. Ja, och de är mycket mer de de ju mycket med namnkunna. De är med namnkunna och då har vi till exempel ja. Mandy Patinkin. Mandy Patinkin ja. eller Mandel Patinkin som han egentligen heter. Just
1: det. Och han är ju någon slags
0: Egentligen någon slags musikal-stjärna. Yeah. Liksom. slog igenom på Broadway. Yeah. Och sen um, i sin första filmroll, tror jag det var, var ju den här filmen med Barbara Streisand som hon producerade själv, som heter Gentle Just det, hey, Gentle Gentle mm. um, Som jag inte har sett och troligtvis inte kommer att se, <laughs> kanske. Jag vet inte. Ja, han, han är också med i Dick Tracy, mm.
1: Warren Beans mm. film där han spelar piano och har sig, sjunger och så. Ja, precis.
0: Ja, så att han är en
1: singendansman får man säga. Ja, Men mest kände han väl nutiden för sin roll i tv serien
0: Homeland? Ja, verkligen. Som och, och jag tycker det är så. Alltså, Sol Ja, precis. Men alltså, man känner inte igen honom. Nej, nej, nej. Alltså för det är ju egentligen min... min det, det är från den film... Eller det är från den serien som jag känner en av dem mest. Är det har blivit en ny. Ja, och mm. när jag nu ser den här filmen igen så tänker jag inte att det är samma person. För han nej. ser så annorlunda ut. Ja, han spelar ju... Eh, Inigo Montoya. Som är en spansk eh, rövare. Och ja, en riktig swords
1: master. Ja,
0: och han har ju också eh, en av filmens mest kända citat ju. My name is Inigo Montoya You killed my
1: father, Prepare to die <laughs> Exakt För hans pappa har blivit mördad av en man Med sex fingrar yeah. Och Inigo då skulle försöka hämnas När han var liten, 11-12 år Men blev då istället förmedrad Av den här mm. sexfingrade mannen Han gav dem två R Ett på varje kind yeah. Och hans livs liksom är att hitta den här Mannen igen mm. Och den tredje rövaren Är ju en Väldigt stor ja Och det är väl din idol kan man säga. Ja, det är min idol kan man faktiskt säga. Det är då Andre Rusimov eller som han är mer känd som Andre the Giant. En av de största legenderna inom wrestlingens värld.
0: Ja, eh, jag undrar om det inte till och med den största. alltså här, ja, ja. ja. Inte, inte billigt talat. Eller, jag menar billigt talat. Ja, och ordet legend är
1: ju något som är Extremt urvattnat mm. det begreppet. Men i det här fallet så är det ju verkligen en legend, den här personen. Mm. Det är ju som jag såg, det finns en dokumentär som HBO har gjort om honom. Och där är någon som säger att han är en sån person som man nästan inte tror att han har funnits på mm. det sätt. Att han är liksom som en sagofigur come to life. Mm. Det, alltså, ja, det finns en del sådana människor som, som man blir liksom förvånade att de har funnits. Och han är lite åt det hållet ju. Han var ju wrestler. Och han hade någon slags eh, alltså medicinskt tillstånd som gjorde att han fortsatte växa. Så han blev en mm. skitstor. Och, ja, men gigantism. Ja, gigantism. Karister. Något sånt. Det var någon, någon körtel i hjärnan. Eller mm. någonting i hjärnan som utsönder något, något hormon som gör att man växer. Mm. Även ens inre organ växer. Det är väldigt smärtsamt. Mm. Ja, han hade ju oerhörda problem med rygg och knän i slutet mm. av sitt liv. Han dog ju bara några år efter detta. Han dog mm. ju så 1993. Liksom. Uh, men det han är mest känd för är ju hans extrema intag av alkohol. Mm. Alltså, han, har man hört vad i att han kunde beställa in så att 36 öl. Och mm. de berättar ju på bakomaterialet när han skulle dricka. Vad var det då?
0: Bouchoulet yeah. no Nouveau. Yeah, Bouchoulet är yeah. ju en Ett viss typ av vin, då, som yeah. ska drickas, eh, eller det kan drickas under hela året, men, men yeah. man dricker det gärna färskt. Så yeah. när den första flaskan buteljeras så kallas det för Bouchoulet Nouveau. Just det. Eh, och då. Det släpps alltid vid en viss tidpunkt ja. på, på året då, och då på, på hösten. Och då, då beställde
1: de det i barnen mm. han beställde en hel låda till sig själv.
0: Mm. Han drack 20 flaskor <laughs> själv. Ja. ja, det är så tusigt. Sen dagen efter sa han att han känner sig lite trött. a lite tipsy. <laughs> ja. ja, det finns många... ja, Nej, men det är så bizart ju. Alltså, ja, ja, ja. Mm.
1: Det är ju också... Men det,
0: var ju, det, det gick ju också mycket myter om att han, att han ändå drack mer än han kunde hantera. Ja, ja, ja. Eller inte myter, men historier ja. Att han eh, kom in på hotellet Och somnade i lobby. Ja, just det. Och, 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 nej, liksom. och de försökte väcka honom Gick inte, <här> försökte flytta honom Det gick inte heller nej. Så de fick liksom linda in honom i en matta För att han skulle ha något som, <här> som, <säker, här> som tänkte Ja, ja.
1: Ja, han skulle... Alltså han var ju så stor när han åkte flygplan och sånt Fick han ju sitta i två och säten mm. Man kunde inte gå på toaletten på flygplanet heller Så han fick ju liksom göra sina mm. behov I en, liksom en flaska lite sidan Han mm.
0: gick ju inte in på ett hotell, mm. En, en flygplanstoalett liksom nej, nej, precis Man har ju hört många historier Från wrestlingvärlden också Många av ja. de samtida wrestlarna som Jake the Snake Roberts och sådär De ja. har ju pratat om hur det var och... Ja, resa med honom och jobba med honom för de var ju ibland ute och turnerade det var ju... Ja det gjorde liksom. de ju hela tiden mm. liksom. eller
1: det är ju så det funkar, det är en like slags never ending tour, wrestlingen mm. och uh, han uh, han satt ju ofta och spelade kort backstage med folk liksom, finns ju, de nämner rätt mycket om Wrestlemania 3 Wrestlemania är ju den stora wrestlinggalan mm. på året, ju. och Wrestlemania 3 det var ju något i hästsverk det var ju där i Pontiac Silverdome Silverdome Silver <laughs> Apropå Arne Hegerfors, mm. där nyligen mm. bortgången när Sverige spelade i fotbolls 94, men detta var på 80-talet. Och då hade de ju Wrestlemania 3 där i, inför en publik på 93 000 människor. Mm. Och där var det ju enligt legenden att han till frukost <går> åt en omelett och drack sex flaskor vin.
2: <går> <går>
1: <går> och där var han också så där där är ju Hogue, han Hulk Hogan där i main eventet Och då är han med och blir intervjuad I den här dokumentären Men i den här dokumentären som jag kan verkligen rekommendera Där är ju också Robin Wright och Carrie Elves Och bill Kriston med Och mm. Rob Reiner mm. tror jag Så det är rätt många från den här filmen mm. med i den dokumentären Robin Wright nämner ju att De spelade in på kvällen utomhus Och hon frös Och då tog han sin hand och la på hennes huvud För att henne varm som en mössa
2: <laughs> ja, Okej, okay, yeah.
0: Jag berättar hur det är. Det är jättekul faktiskt. Mm. Ja. ja men jag tror alltså. Bland gemena man som inte har så bra koll på wrestling så mm. är det väl kanske. Han och Hulk Hogan som fortfarande är de kändaste wrestlarna. Ja, ja. Det är ikoniskt då så den
1: matchen där mm. när Hulk Hogan lyfter honom och slammar honom. Och det var också enligt den här. Som, som alla vet så är ju wrestling uppgjort ju. Det är ju ett manus de följer. Mm. Men enligt den här dokumentären så var ju. Det är inte klart Det här manuset så att säga mm. Och Hogan Han skrev ett manus Hur matchen skulle vara Och så mm. frågar han Chefen där Hur ska vi göra Vem ska vinna ikväll uh, uh, Frågar Andre Och så <laughs> Gav inte han honom Ett rakt svar heller Nej men inte förrän det i ringen Så av, avgjordes det Men det, mm. det låter som en skröna För att det känns osannolikt att de inte skulle ha klart hur det skulle sluta Inför 93 000 ja, så <laughs>
0: Nej, Jag tror jag, jag tror inte på det Nej, Men det är en bra historia Ja det är
1: en bra historia
0: Men ja, han är ju Han är inte helt lätt att förstå Vad han säger ju. Nej, Han är ju fransman ja. från början Och det är ju intressant också att han, han hade ju ändå lite så Humble beginnings Alltså uppvuxen på någon bungalow på Frankrike Ja. i Frankrike ja, ja. Eh, och hade väl tänkt så att han skulle jobba kvar där mm, eh, mm. Av men han var ganska duktig i skolan så. och sen blev han helt plötsligt upptäckt ja. och så började han ju turnera som wrestler istället, först i Frankrike tror jag ja. och runt om i Europa
1: De intervjuade hans familj i den här dokumentären, mm. hans
0: kanske mm. hans
1: mamma också, som hon lever fortfarande det kan inte vara det. hans syster kanske eh, mm. och det roliga är att han, låg, han fick ju skjuts till skolan på en sån här pickup truck ja. av vet du vad som skjutsade om till skolan då?
0: Charles de Gaulle nej
1: en Samuel Beckett.
0: <laughs> Va? Ja. Han borde vara rätt. Han har kört upp skolan ibland. Ja, okej. Okay. Ja. ja. Det är också också sjukt på många ja, sätt. Ja, det är jättekonstigt. Ja, men, men 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 jaha. Ja, men då hur ska jag hur ska jag tolka detta? Ja, så tar så här alltså. Ska jag göra men här är man förväntad Det är svårt Samuel Beckett. Alltså, ja. vänta nu. Samuel Beckett. Alltså, Kars ja, Fjellner. Ja, 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 ja. I väntan på Goddag. Han skrivit den. Ja, det ja jag tror det. det. Det är märkligt. Han är ju så. Alltså uh, väldigt. Alltså, han gör ju inte. Ja, nej, jag vet inte. Jag är. Jag är helt perplex, Kastan, ja, ja. över, över denna information. Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Men. Uh, Ja, men ja. som fransman så förstår, jag ändå att, förstår man ju att han hade en förkärlek för vin kanske. då. Ja, det är klart. Det är klart. Men det var även annat har jag hört. Contre. Tackar kan Cont också mycket.
1: Ja, direkt ur flaskan. som, <laughs> som, som så. Alltså Det, är, ja, det finns, finns jättevara stories kring detta. Och han åt ju också sjukt mycket naturligtvis. Mm. Um, men Så att det är ju en jävla cast det här gänget ju.
0: Det är det. Och då har vi inte ens nämnt alla. Vi har, du nämnde lite snabbt Billy Crystal. Ja, han är med någon scenie och mm. spelar någon slags... Mm. Mm. Uh, Miracle Ma Max. en ja, slags Magikor ju.
2: Ja.
1: Trollgubbe. Känns väldigt Mel Brooksig den ja. karaktären.
0: Ja, verkligen. Ja, men det var ju väl till och med alltså, baserat på honom. Han mm. försökte mm. ju vara Mel Brooks. Mm, precis, liksom. precis. Eh, Chris Arandon nämnde vi och mm. Humperdink hette ju hans karaktär. Men han har ju också en hjälpreda. Ja, och det är, spelas ju av Christopher Guest.
1: Just det, det är han. Det spelar Tyrone Rugen och det är ju då mannen med sex fingrar, så mm. säga. Så det blir en liten uppgörelse där. Men det är Christopher Guest och han är ju känd för just Spinal Tap. Mm. Han gör också en liten roll i Few Good Men faktiskt. Jamie Lee
0: Curtis fru eller man. Eller man. Mm. Mm,
1: precis. Alltså ja, det är en hel del en hel del namnkunnigt folk med. Men sen är det ju då att de, de kidnappar henne tar med henne ut till havs på sin båt och de åker förbi något ställe där det, på vattnet där det finns massa skrikande ålar. Mm. Så det börjar bli lite så de laddar in lite sådana här magiska vidunder mm. ja, i, i filmen. Ja, vi
0: lite, lite fantasy-element som kommer in. Ja,
1: precis. Och de märker också att det är en båt som följer efter dem.
2: Mm.
1: Så man får liksom följa det här banditgänget och de kidnappar henne. Det är inte helt tydligt här, vem som är huvudpersonen i den här filmen det är, det är liksom väldigt hoppigt ju mm. Man har etablerat den här kärlekshistorien Men den är ju avslutad Väldigt snabbt ju Så nu har man ju en speciell
0: dramaturgi Den här filmen för ja, säga Ja, definitivt Alltså i, i det här Liksom är det ju på något sätt ändå Fred Savage Som mm, ja, är ja. huvudkaraktären Än så länge kan man säga För att ja. Peter Fall kommer dit och berättar den här historien mm. Om dem och de har ännu inte fått <laughs> Några riktiga identiteter Alltså Nej, ba Barto Kopp har ju inte gjort så mycket egentligen mer än sagt uh, olika, beordrat Wesley olika ja. saker liksom. och Wesley han har ju bara sagt as you wish hela tiden ja. sen kommer då de här tre banditerna Ja precis. Så sen
1: börjar man ju följa dem mer och mer man börjar glömma mm. Fred Savage uh, mm. historien, eller yeah. situationen liksom. sen återkommer man till den ibland liksom. mm. då har man sen glömt um, Och men ja hon hoppar i där och de räddar henne från ålarna, mm. och sen så ska de klättra upp från bergväg som heter Galenskapens klippor eller något sånt. Ja, just det.
2: Mm.
1: Det är bra det, namn. Ja, och
0: ett sånt skönt studiebygge också. Läggt liksom, <laughs> ja. till så fri klippor där. Men då har de ju den här svarta figuren efter sig. Ja. Eh, som är på det här skeppet som förföljer dem. Ja, han ser eh. ut som Sorgo, verkligen. Ja, det gör han. Verkligen. Ja. Ja. Eh, så att de klätt, klättrar upp för, för ett rep där. Och mm. eh, Andre The Giant är ju den som eh, klättrar åt alla tre, Just eller det. alla fyra i det ekipaget. Ja, han bär ju de andra tre. Mm, ja, precis. Ja. Eh, och sen så klättrar då den här svarta figuren eh, efter, efter dem då. Eh, un, ja. Under dem. Ja, precis. Eh, men de klättrar ju väldigt, väldigt, det är bra armstyrka på, på <laughs> ja, bara de, de klättrarna. <laughs> ja, det ser märkligt ut när de klättrar, tycker jag. Ja, verkligen. verkligen. Alltså, är, om ni, ni tänker Batman så är det ju liksom lite, alltså, jag ja, menar då tv-serien, 60-tal tv-serien, ja. ja. Serien, TV -serien, ja. Så är det lite i den stilen kan man säga. Mm. Ja. Väl uppe då. Så huggar de jag av det repet.
1: Ja precis. Och sen är det ju så att han. Den här, deras ledare den här sicilianern, mm. Han ber ju Montoya stanna kvar. Ja. Och inväntar den här svartklädde mannen. Mm. Och dödar honom. Precis. Och så sticker de andra. Så det blir lite så här att han. Den svartklädde mannen. Som vi då får följa. Eller
0: med tiden, att han ska ge, liksom,
1: anta de här utmaningarna,
0: mm. sätt, prövningarna. Och, och då förstår vi ju också att han blev filmens hjälte nu.
1: Ja, precis. Och det är en rätt skön dialog de har han hänger där på bergsvägen mm. och han står där uppe.
0: Mm.
1: Ja, det är jättebra. Alltså det känns lite Monty python ja. så Han har ju så här brittiska, den här brittiska dialekten. Och...
0: Mm. och Montoya har ju den här ja. spanska brytningen. Alltså det är en väldigt rolig, rolig dialog tycker jag. Ja. Men han kommer ju till slut upp då För att Montoya lovar då att han Han ska liksom en, för han, Montoya vill ju hjälpa honom upp Så han inte ska behöva vänta så länge på att fördöda honom
1: Ja just det, just det.
0: För att han har ju klamrat sig fast på klippan Alltså mm. den svartklädde Ja Eh, och vid det här laget får vi ju Det kan man kanske gissa sig till att den svartklädda personen Det är västlig. Ja man ser ju sig man, man ja. Säger ja. det ja. så, och sen, ja, så att han, han eh, Lovar då att han kastar ner repet Till honom så han kommer upp lite snabbare Men han kommer inte döda honom Förrän han har kommit upp mm, Precis, och så, och, för att han vill ju fäktas mot honom Ja, fäkta, liksom.
1: ja Och sen är det ju så att han, han, han Säger ju till sina kumpaner att han kommer att fäkta Med vänster hand Mm för att det ska bli liksom en mm. utmaning för han är så grym liksom. mm. ja. och sen blir det ju en duellscen som man minns den här minns jag från min barndom den är ju ja, väldigt, det man. Den är väldigt lång utdragen mm. egentligen inte speciellt bra fäktning jag som du vet har ju mm. en liten ja, så
0: alltså jag tänkte faktiskt, jag mm. hoppades på att jag skulle få ja. en professionell analys ja. av dig faktiskt
1: Ja, nej det, det, det är ju verkligen filmfäktning här man försöker ju inte träffa varandra alls det ser man, ju. man försöker bara träffa svärden mm. Så här. det är typiskt av swashbuckler filmsfäktning men det är mycket våld och kullerbytter och saker mm. som är spektakulärt att titta Så på. Så den får
0: underkänt av dig?
1: Rent fäktningsmässigt, ja. ja. Men underhållningsmässigt, ja eh, okej. Okay.
0: Ja då, som mm. är verkligen, verkligen vill jag punktera, en lekman i fäktningens eh, konster och ja ja uh, yeah. ja, yeah. <laughs> inom fäktning. <fake> <laughs> yeah, yeah. ja uh, Jag tycker det är fantastiskt Alltså jag tycker ju att det är så... Jag tycker detta är filmens bästa scen. Alltså, när de yeah. fäktas. Jag tycker bara att jag är helt... Alltså de fäktas ju så himla snabbt. Det ser mm. ändå ut som att... Ja, men om inte Mandy Patinkin på riktigt hade parerat så hade han fått en jävla värja i ansiktet. Liksom. Okej, okay, yeah. ja. Nej jag, jag, nej, jag ser väl det på olika sätt. För att de är så snabba. Men visst, ibland så ser man ju att de bara snurrar runt med svärden. Och ja. det ser lite det ser kanske lite tramsigt ut emellan Men jag men tycker ändå att det är en sjukt bra scen. Ja, alltså. men
1: det är bra i, på många sätt. Alltså klippmässigt är det ju fint mm. ju också. Och det är ju rolig dialog. Och sen är det ju det att han säger att jag har en hemlighet. I am not left-handed. Mm. Och så byter han hand och så börjar jag nu bättre. Mm. Och sen så säger Wesley då. Mm. Jag har också en hemlighet att avslöja. Jag har heller inte vänsterhänt. Mm. Och så blir det
0: Ja, jag tycker det är, det ja. är, det är så jävla bra.
1: Ja, det är, det, är, det, är, det är jävligt bra. Ja. I'm not left-handed either. Och, sen började, och den här jag kommer ihåg och just den här scenen visades på typ filmkrönikan som ett klipp i ifrån filmen. Det var det detta som visades. Mm. Då blev mm. man ju helt såld. Mm. Jag tror typ att jag redan hade börjat perfektning ah, okay. när jag såg den här yeah. filmen. Mm. Uh, så då blev man ju väldigt extra liksom extra, mm. extra, intresserad. Liksom. Mm. Nej, jag tycker det är den scenen är, den är, den är riktigt bra. Och de lär ju känna varandra här också. För han berättar ju om sin bakgrund, hur, om hans pappas död och allt det där. Va? Så mm. att det blir ju ändå att man får sympati för honom också. Men så slår ju... Han, han, han blir ju besegrad. Mm. Alltså Wesley vinner, den svartklädde mannen alltså. Mm. Pirate robots helt enkelt. Vinner, Slår avvätnar honom, slår ner honom. Så han svimmar och sen springer han vidare. Så nu får man ju börja följa honom. Så det är lite intressant introduktion mm. av huvudkaraktären mm. på något sätt. Ja, men verkligen. Och sen nästa utmaning är ju då att han ska möta Andre the Giant. Precis. Och det går lite snabbare. Ja, yeah. att han hoppar upp på ryggen på honom och
0: chockar honom så han svimmar liksom. Mm. Det är, det är inte så mycket mer att säga där kanske Eller, jag vet inte. Nej, det är det väl inte Riktigt alltså, han, Andre the Giant har också lite sköna Repliker ju. Han, ja, han säger att jag är så ovanligt vid att slåss mot bara en person Till exempel <laughs> mm. <laughs> Så den, den är också rätt Rätt rolig, alltså det är hjärtligt Ja, är, på något absolut sätt. hjärtligt Och man Som märker ju att de här de här rövarna, de, de är ju i själva verket goda. Alltså, mm. trots att de har kidnappat Buttercup och sådär så, ja. så är de inga onda personer, liksom.
1: Nej, och han, deras ledare, han, Sicilianan han är ju liksom en, alltså han är ju tramsig, liksom. Ja. Så alltså, han, han är ju en sån där han, han är ju ingen smart
0: person. Nej, han är väl kanske den som är mer önskefull ja. av dem, får ja. man väl säga. Och
1: den ja. sista utmaningen är att han ska då besegra honom med hans... hans. Cleverness, Ja, exakt. Så han har ju... Och det är också, tycker jag, är jättebra scen faktiskt.
0: Mm. Där mm.
1: Han sitter vid ett bord och äter. Och då med buttercup bredvid sig. Mm. Och håller en kniv mot henne. Och då utmanar han honom att... Uh, in a game of wits eller någonting mm. sånt. Och då förgiftar ju Wesley ett av vinglasen.
0: Och så ska han då avgöra vilket är det glaset med gift i. Mm. Det är rätt roligt, ja då använder han ju lite så logik där för att komma ja. fram till vilket glas är det som har gift i sig och vilket har det inte och, och ja jag hänger väl inte riktigt med ja, ja, där ja, i ja. hans resonemang men det slutar med att han väljer ha rätt glas ja. och e... han
1: switchar ju plats på dem när han tittar och sen så dricker han det, ja, just det och sen bara skrattar är... det och så bara för han
0: till sidan och dör
1: det tycker jag också är jätteroligt och då berättar han sig att han, att han är immun mot det här giftet för han har liksom byggt upp en immunitet mot det. Mm. Som var
0: gift i båda glasen.
2: Mm. Smart. Smart. Smart.
0: Ja. Men också lite orent, kanske.
2: Mm. Alltså, kanske.
0: det är inte så hederligt att göra på det sättet, kanske. Eller? Nej, nej det är det ju inte. Det är nej, det inte. Nej. Men han är ju en pirat, och han säger. Ja, visst, visst. Då håller du rätt det.
1: Ja. Ja, sen, sen så berättar han ju för henne att han dödade Wesley, säger han.
0: Mm. Och
1: mm. Uh, att han är The Pirate Robots. Just det. Och så putter hon ner honom från kullen. Och medan han rullar ner från kullen så säger han As you wish. Och då förstår hon att det är ja. verkligen Wesley. Och då hoppar hon ner från kullen och rullar också. Yeah. Det är lite så. det är också konstigt. Det är också lite så. En annan typ av humor. på något yeah. sätt, Det är också <laughs> lite så. Nakna i humor eller något i den stilen. Och sen blir det liksom en fantasy-sekvens De går in i något som heter eldträsket mm. Där det också finns stora råttor Rodents of mm. unusual size mm. Och det är rätt roligt han, Det är också så här. Eh, hon frågar de här råttorna så säger han I don't
0: think they exist Och precis som han sagt det så man han attackera Det är också <laughs> roligt ja. Ja. ja men det är spänning här På, på hög nivå De ja. hoppar ju ner även i en sån äh, kvicksands äh, Just det Mm. hon trillar först ner och då tar han en lian <laughs> som räddningslina och hoppar efter henne.
1: Ja, precis. Nej, sen är det ju att han blir fångad. Alltså, prinsen kommer dit och tar med sig henne och Wesley blir då tagen till en slags tortyrkammare. Då är det han, den där Mel Smith, som mm. spelar en slags albino. Han, Mel Smith, var lite så stor på han var stor på 90-talet och 80-talet som så här, komiker i England har jag för mig.
0: Ja, precis. Smith and Jones, heter de Griff, ja, det Griff det.
1: Rice Jones och Mel Smith.
0: Ja, de var rätt stora. Ja, ja, jag, jag känner igen honom som ja. jättemycket, men jag kan inte alls placera det. Jag vet inte alls vad jag har sett det, men det måste vara något sånt engelsk grej ja. som har visats på tv. Ja, alltså, tv på liksom. Mm. Det ja. fanns ju rätt mycket sådana engelska serier som visas på svensk tv. Mm, som, som liksom inte... The Young Ones och sånt Ja, eller så Ben Hill <laughs> ja, till exempel. Men som Benny Hill... Alltså, Benny Hill ja. Alla i vår ålder vet ju vem Ben Hill var. Jo, ja. Men han är ju inte känd för något annat än den där konstiga serien. Ja, och <laughs> och det var väl sådär. <laughs> ja, ja, precis. Men sen var det ju också annat. Det var ju så Tommy Cooper. Ja, hade... shit, ja. Alltså, han hade en sån fes på huvudet. Ja, ah,
1: det är så mörkt. Du vet att han dog
0: på scen, va? Nej, Visste nej, du inte det? Nej.
1: Alltså, han hade ju en fest på huvudet ja. och så gjorde han ju hans kom komedi gick ut på att han var någon slags klantig trollkar Han ja, gjorde så här trol trolleritricks ja, som var det. rätt så klantiga ja, ja, ja. Mm. Men han dog ju på
0: scenen av ja. en hjärtattack ah, okay. Inför publik och så eller?
1: Inte bara det, nej. det finns på Youtube
0: Aha.
1: alltså när han dör nej jag Jo, jo ja, ja, det är sjuka. jag har faktiskt sett det ja,
2: okay. Och
1: det, 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 är lite, det är en liten sån grej Man inte kan unse Alltså det är jävligt uh... ja. För de, det, publiken Tror ju att det är en del Av showen mm. Mm. För han bara stirrar rakt fram Sen går han liksom, mm. bara sätter han så här på rumpan liksom mm. För att stå och pang Och alla bara skrattar, sen bara faller han bakåt mm. Pang, och sen typ drar de in Honom bakom ridån men mm. sen var slutade. Ja. ja det är det är riktigt ri ja. alltså det är riktigt alltså ja, det, det är ja det är sånt
0: klipp som är liksom... det är konstigt att det får ligga kvar på Youtube när folk fan finns där.
1: Eller? Ja
2: mm.
0: Det är lite som Mondo om man ska säga. Ja, exakt. Ja. Ja. Eh ja, ja. ja nej, men det var ju i alla fall ett exempel på så här britt diska ja, grejer som inte egentligen, alltså de visas på svensk tv men det, och såklart brittisk, men, men de har liksom inte fått något annat fäste i populärkulturen.
1: Nej, nej Alltså Benny
0: Hill har inte funnits med i några andra sammanhang mm. än den serien.
1: Nej, det känns inte så. Samma här.
0: sak också med Dame Edna.
1: Mm? Han dog för inte så länge sedan. Ah, okay. Jag tror han var australienser förvisso.
0: Ja, han okay. var nu stor
1: i Storbritannien.
0: Ja, det, känns, det kändes som brittisk Mm. produktion Ja, i alla fall. jag tror det var någon ja.
1: talkshow visades på sv mm. Man köpte in det liksom. Ja, kända det, gäster så.
0: Det, om, om det var så att det var BBC som producerade så känns, känns det ju som att BBC var ju mm. också public service bolag. Ja, ja, precis. De hade så gjort. att de Utbyte, hade lite connection. Liksom. Ja, ja, exakt. Ja. Ja.
1: Och sen är det då att Inigo och eh, eh, Fessik, mm. eh, Andrew Dianta, alltså, de behöver Westys hjälp för att kunna storma slottet
0: för att Inigo har ju fått nys om att den här mannen med sex fingrar finns där nu. Ju. Just det, men han är inte tillräckligt smart för Nej. att komma på hur han ska ja, stå. Och så. så därför behöver de Wesleys hjälp. Så Pre är det. Precis,
1: mm. ja. Och då tar, de sig, tar han hjälp av sin döde far ju. Att mm. han ska guida honom.
0: Mm.
1: Och då hittar han ju den här ingången till den här tortyrkammaren. Och då hittar de Wesley död. Mm. Men de tar då hjälp av den här magikonstnären, yeah. alltså Billy Crystal, för att förliva. Miracle igen. Max. Ja, och Frun där spelar av Carol Kane också, ju. Mm. Mm. Så han var only mostly dead, eller sånt. Just det. Mm. Så han har förlivat honom igen, men han liksom, hans kropp fungerar inte riktigt. Han är liksom förlamad, och sen börjar han få tillbaka sina, sina rörelser lite mer och mer, och mer allt eftersom. Och, ja, de tar sig in i slottet. Det blir liksom en slutduell mellan Inigo och den sexfingrade mannen. Där han då får säga det här. My name is Inigo Montoya You killed my father, Prepare to die Så är det skit många gånger också ja. När han fäktar Montoya Det
0: är också roligt att den, den scenen föranleds ju Av en scen där Inigo Montoya fäktar ner hans vakter Just det eh, Och då är det bara han kvar Och då har man ju ändå byggt upp honom Som, alltså För så som Inigo minns honom ja, Så var han ju en duktig och modig eh, krigare Ja men när det bara är han kvar så är det en rätt rolig scen faktiskt när han bara såhär, vänder upp klackan och bara springer iväg. Just det, som så en sån jaktscen, en sån chaser ja, Det är, det är, rätt, det är rätt, rätt kul, för det kommer väldigt oväntat. Ja, man, du... man tror ändå att han ska att det ska bli en fäktduell där. Ja, ja. Men nej, det blir det inte. Han springer iväg istället. Ja, precis. Och när han kommer efter honom då får han en kniv i magen. Mm. Alltså
1: Inigo får en kniv i magen. Där tror man att han ska dö faktiskt lite grann. Att han ska klara det. Alltså, ja. han, men han klarar ju... Han besegrar ju honom i duellen och överlever dessutom ju. Mm. Man tror mm. ändå att han ska avlida faktiskt. Och ja, Wesley räddar ju Buttercup. Prinsen blir besegrad. Och det är verkligen ett lyckligt slut ju. Mm. Helt enkelt. Så, och då eh, för vi, klipper man ju tillbaka till Fred Savage och hans morfar. Han säger, kan inte du komma hit imorgon och läsa sagan en gång till? Och mm. då säger han, as you wish. Precis, ja. Ja, Ja, men det är fint ju. Ja, men det är fint ju. Det, det är en film som sagt som jag har sett väldigt många gånger och jag har alltid gillat den. Men när jag var liten. Jag tyckte den var roligare när jag var liten än vad jag tycker nu. Mm. Alltså, humorn är. Den är lite. Ja, den är en lite märklig ton. Det är ibland lite så här barnfilm. Ibland mm. är det lite som Mel Brooksit. Mm. Med roliga amerikanska dialekter och sånt. Och sen ibland är det lite så Willow-fantasy helt plötsligt. Mm. Fast med humor. Lite Monty
0: Python. Ja, precis. Att, men jag gillar den. Jag, gör jag det. gillar den också. Sen kan jag tycka att det, det är en film som hade tjänat lite på att ha lite mer budget. Ja, ja absolut. Äh, med så. tack på scenerierna och scenografin och så. Alltså, mm. det, ser lite, det ser lite ut som en Hammer-produktion mm. ibland. Alltså. Mm, men till exempel när de klättrar, har klättrat upp för de här klipporna. Ja, ja. Vad heter mm. det? galna klipparna då? Ja, klipp finns När de har klättrat upp där, där ser man ju verkligen att det är ett studiebygge. Ja, som inte ser så jättebra ut.
1: Det är lite skärmigt och å andra sidan. Men ja, de, jag Det, det. Med. är. Ju, filmen är ju, vad är det? en 1.40 tycker typ max. Mm. Mm. Och det är ju lite så man hinner inte riktigt landa någonsin i det för att man får ingen tydlig huvudkaraktär att mm. hänga upp det på. Wesley. Han var introducerad, sen försvinner han, sen kommer han tillbaka. Man lär aldrig känna honom. Han... först ska man få höra dem prata i stort sett är ju där i samband med duellen. Mm. Så man har liksom aldrig fått reda på hur han är som karaktär. Nej, nej. Det gör kanske inte jättemycket, men det är lite annorlunda berättat på det sättet ju.
2: Mm.
1: Och det bidrar, bidrar kanske också till filmens ton. men jag, jag, jag tycker. Jag tycker om den. Mm. Men sen kan jag någonstans inte förstå att det är så många som älskar den så mycket. Men är ändå lite bagatellhottad ändå kan mm. jag tycka.
2: Mm.
1: För den är, den, den är ju inte det är ju en kärlekshistoria men det är ju inte några, några high stakes. Allting går ju väldigt bra hela tiden. Mm. Och det är liksom mm.
0: kanske det som är filmens charm på något sätt. Att, ja. det, att det är just en sån feel-good, comfort-film fast en, en fantasy-ish ja det kan ju vara det det kan ju vara det. det det kanske är det som gör att den är så populär att den det, det, <går>, det går bra det går bra och det går bara bra för de goda kan ja, man säga. ja visst. Ja, visst. Och, och, ja. En, en sak som jag tycker jättebra är musiken mm. faktiskt. Mark Knopfler. Även om jag ja. älskar Mark Knopfler så tycker jag inte att musiken riktigt kommer till sin rätta här. Ja, Nej, okej. Okay. Ja, ja. Jag tror den hade tjänat på lite mer lite mer klassisk musik. Alltså klassisk filmmusik. Mm. Hade funkat mm. bättre. Ja. Tycker jag. Kanske det. Mm. ja men jag, jag tycker också väldigt mycket om den här filmen. Eh, jag tyckte om den mer när jag var barn. Eh, ja. Då tyckte jag att den var mm. bra på riktigt. Så att säga. Nu, ja. nu tycker jag att den är bra till viss del på grund av nostalgin. Mm. Eh, och det som jag tycker är bra är ju just karaktärerna. Ja. Och... Som sagt, fäktscenen är ju, <laughs> vad jag tycker, filmens bästa scen. Eh, men det är de karaktärerna som gör det. Det är inte så mycket storyn eller att den är väldigt snygg eller spännande eller så, utan det är att karaktärerna är roliga. <laughs> ja. Roliga att hänga med. Ja, faktiskt. ja men
1: absolut. Och jag, 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 kan, jag kan uppskatta sådana här filmer som har det här eh, kultföljet. Just att mm. folk tar vara på sådana små grejer som, alltså. Att han Alltså han klär sig som piraten Det är ju mm. en cosplay grej till exempel mm. eller, eller just de, alla de här replikerna My name mm. is Inigo Montoya och så vidare mm. Alltså att mm. Sådana repliker som om du If you know, you know lite grann mm. Det inte, mm. finns inte t-shirts att köpa på H&M Som vi mm. gör med Star Wars Men det mm. finns liksom ändå Folk som kan de här replikerna Det är lite alternativt, sådant kan, kan jag uppskatta För det finns inte så mycket sånt kvar längre Nej, Nej. På sätt. För det är ändå en mainstream film Mm. Liksom. Det är ju inte någon obskur 70-tals italienare utan det mm. är ändå en mainstream film. men den är lite bortglömd men det finns
0: ett fåtal hängivna som kommer ihåg den. Mm. Liksom. Och det tycker, jag, det tycker jag är trevligt. Mm. Men min favoritscen det är ju duelscenen. Har du någon scen som du tycker sticker ut som är lite alltså, extra bra?
1: Alltså jag gillar ju den här med gift i glasen, jag tycker mm, det är kul när han
0: den är, där. den är, den är bra
1: det, det, det tycker jag är bra sen är det något, är det något speciellt Men när de är där i, i eldträsket eller den fantasyscenografin det är mm. lite trevligt liksom, det är något annat där helt plötsligt
0: mm. men med tanke på budgeten där att mm. de kunde tjäna på att ha lite bättre budget och det tycker jag faktiskt med den här rottan ja det är samma att jag
1: är en direkt. Alltså. <laughs> yeah. på riktigt, yeah, yeah. och ansiktet på rottan är inte så Ja, Det, det, det kunde ha varit bättre, <laughs> yeah. verkligen Sen är det ju starkt när han träffar sin fars mördare Och säger och den här yeah. repliken Som han har övat in i alla dessa år Att få lov att säga yeah. till rätt person
0: yeah. Det är ju ändå, yeah. det är ju lite gåshud faktiskt Ja, yeah, back, verkligen eh, Där är ju ett, eh, ett citat till Kopplat till Inigo Ja, Det är väl ändå han som har de bästa citaten tror jag yeah, yeah. Det är ju det här I've been in the revenge business so long Now that it's over, I don't know what to do with the rest of my life just det här att han ja. har varit i The Revenge mm. Business. Mm, alltså det är ju en äh, rolig replik tycker jag.
1: Precis och du säger ju Wesley till honom att då kanske han skulle bli nästa Pirate Robots. Mm. För det visar mm. sig att det är ju en sån roll som han har tagit av den förra Pirate Robots. Mm. Det finns lite grann.
0: Ja, precis. Ja. ja, kul. Ja, men det här är väl en film vi rekommenderar alla att se. Det tycker jag, verkligen. Jag
1: tror, tycker ändå att den är hyfsat tidlös. Ja, yeah, Den håller det, igen, Den yeah. håller igen.
2: Mm.
1: Och en speciell ton som inte man ser så ofta längre mm. Så eh,
0: Se filmen The Princess Bride Ja, det var väl trevligt Det var eh, trevligt att prata om Princess Bride ja. med dig idag Karsten mm. eh, Och eh, Ja, snart mm. ses vi igen Ja då, man ska vi prata om nästa gång, vet du det?
1: Nej, jag har ingen aning Ska jag berätta det? Ja Nästa avsnitt kommer vi avsluta vår Bruce Lee cavalcade med det sista avsnittet om Bruce Lee. Det blir spännande. Ja, det blir det. tills dess från ha det så gött. Ha det bra. Hej. Hej.